0: Muito bom dia para você Que continua chamando o nazismo de esquerda Mesmo tendo ouvido dos judeus Que foi um movimento de direita Muito boa tarde para você Estagiário do Palácio do Planalto Que provavelmente está nos ouvindo Por conta de uma paranoia governamental e muito boa noite para você, tigrão nos costumes e Tchuchoca na economia. Este é o Boletim do Globalismo Brasileiro, seu relatório semanal sobre a luta do nosso capitão contra as forças comunistas do centrão e dos ruralistas. Ha! Toda semana a gente vai trazer para você aquilo que nem o seu grupo de zap zap mostra. Então não saia daí! Esta semana, o novo regime e nosso amado líder se fizeram presentes no Estado de Israel, em mais uma viagem patriótica para longe dos problemas internos e da falta total e completa de articulação política. Antes de descrevermos mais um baile do governo mais patriótico do Brasil por outro país, precisamos voltar um pouco atrás. A conexão Bolsonaro-Israel tem sua origem na parcela neopentecostal de seus eleitores. Segundo os preceitos cristãos, o estabelecimento do Estado de Israel é um dos pré-requisitos bíblicos para o retorno de Jesus Cristo Nosso Senhor. Ou alguma outra alegoria de um livro de milênios atrás, que até hoje é usado para determinar políticas externas de países que não compreendemos direito, pois, como já falamos em outras ocasiões, o boletim é adepto do tradicionalíssimo sincretismo religioso. Só que o que nossas lideranças evangélicas esquecem, ou fingem esquecer, é que quando você coloca a sua religião como única definidora de pautas políticas de um governo, podemos ter alguns probleminhas no futuro. Os probleminhas, nesse caso, atendem pelo nome de Mundo Árabe, responsável por comprar 10% de tudo que o agronegócio brasileiro produz. E não precisa ser um podcast completamente pautado em estudos geopolíticos para entender que árabes e Israel não são exatamente os melhores amigos do mundo. Brincar de Bíblia pode custar caro, amiguinhos! Mas, patriotas! Há possíveis crises econômicas criadas pelo próprio governo para satisfazer militantes religiosos que vêm para o bem. Se o agronegócio não conseguir mais vender toda essa carne para os países árabes, isso só significa uma coisa. O churrasco do fim de semana vai ficar mais barato. Aproveite! Com esse contexto, podemos seguir para a viagem em si. Recebido pelo premier de nome impronunciável para a voz do boletim Bolsonaro teve um tratamento digno do rei Davi durante sua estadia. Producção, vale a pena lembrar que o premier Benjamin sei lá o que das quantas está envolto em uma série de escândalos e é o segundo líder político enfraquecido que nosso presidente decide juntar à sua imagem depois de Donald Trump. Não? Também. Tá ok. Durante coletivas de imprensa, o capitão foi gentil com os jornalistas, exceto aqueles que, segundo o próprio, faziam perguntas menores que só dão manchetes negativas em jornais, como, por exemplo, por que ele homenageia torturadores. Que absurdo! Querer atrelar declarações do próprio presidente a ele mesmo! Agora essa mídia esquerdista foi longe demais! Mesmo com todo este destaque ao querido pai, Flavinho arranjou uma forma de aparecer. O senador miliciano achou que era uma boa ideia não só se associar com criminosos no Rio de Janeiro, mas estender suas posturas hipócritas para mandar o grupo Hamas se explodir. Pare um pouco e contemple que um senador brasileiro resolveu por motivo nenhum, além de refutar críticas no Twitter, se meter na questão palestina, solicitando que um dos lados do confronto se exploda. Parabéns, Flavinho, pela decisão acertada e que não terá nenhuma repercussão. Imagine! Enquanto Flavinho irritava um dos lados de um conflito que já dura décadas a troco de nada, nosso capitão aproveitava para comparar a árvore que plantou com a do terrível e presidiário Lula. Pelo que Bolsonaro deu a entender, sua árvore crescerá frondosa e grande, enquanto a do molusco presidiário será pequena e frágil. Não vamos apontar o óbvio comentário peniano neste contexto, ouvintes. Somos um podcast de família! Mas, sem dúvida, a joia da coroa desta viagem foi a verdadeira aula de história dada pelo presidente Jair ao povo israelense. Após visitar o Museu do Holocausto, Bolsonaro, membro do Partido Social Liberal, declarou ter certeza de que o nazismo foi um movimento de esquerda por ser liderado pelo Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Afinal de contas, quem entende mais sobre nazismo? Suas maiores vítimas ou um de seus maiores fãs reprimidos, não é mesmo? Enquanto Bolsonaro dava um show de história política do outro lado do planeta, o Batalhão do Capitão era destaque em solo mãe gentil, Pátria Brasil! Continuando uma das práticas do governo Bolsonaro, Uh, de ministros do capitão irem se prestar a ouvir críticas e reagirem de forma despreparada e altamente memética, Esta semana o super ministro da economia, Paulo Guedes, foi o mais novo alvo da chacota Teoricamente, o ministro havia sido convocado para audiência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara com o intuito de responder perguntas sobre a reforma da Previdência. O que aconteceu, no entanto, foi um festival de baixarias e comentários insanos envolvendo grupos de funk do jeito que o brasileiro gosta. Segundo o super-ministro, que acredita ser impossível que sejam contra a sua proposta de reforma, ninguém em consciência quer acabar endividado em meio a crises como os estados da Guanabara e das Minas Gerais. A verdade é que ninguém em consciência deveria almejar ser um estado da região sudeste. Nem mesmo você, Espírito Santo, fuja para o Nordeste enquanto ninguém está olhando! Cercado por um painel de perigosos esquerdistas, o ministro se sentiu acuado e revidou na mesma moeda Desrespeitando parlamentares, xingando a mãe e até mesmo a avó dos outros O grande destaque, que se você vive nas redes sociais comunistas já deve saber Foi quando o filho do criminoso José Dirceu, o petista Zeca Dirceu, acusou o nosso super ministro de ser tigrão com os aposentados agricultores e professores, e Chuchuca com a turma mais privilegiada do país e os amigos banqueiros, relembrando um clássico carioca de 2001, o bonde do tigrão. Patriotas, existem limites até mesmo para o mais calmo de nós. Não foi o caso de Guedes, que caiu em uma provocação digna da quarta série de 2001 e xingou provavelmente toda a família do comunista em questão. Segundo meu Zap, isso não significa que Guedes é descontrolado ou está desesperado em passar um projeto sem que antes ele seja analisado e seja possível compreender as reais intenções do super-ministro. Não, amigos. Isto quer dizer que Guedes lacrou e colocou os comunistas no seu lugar. Ele não fugiu da briga não. É mentira isso. Curiosamente, entre os responsáveis pela comissão, estava o presidente da câmara e pessoa que nós juramos ser aliado do governo, Rodrigo Maia. Apesar de estar ali e ter a oportunidade de interferir, Maia optou por ver o circo pegar fogo, digo, não demonstrar sua relevância para a discussão, deixando Guedes afundar sozinho a barragem de provocações da oposição. Que estranho! É quase como se Maia quisesse prejudicar a imagem do super-ministro e de nosso capitão, após ser provocado por Bolsonaro. Mas não é isso não, Patriotas! A gente jura! Da última vez que um presidente e o líder da Câmara se desentenderam, teve impeachment! Parem de criticar o querido Patriota Rodrigo Maia! Está tudo bem agora! Este foi o nosso Boletim do Globalismo Brasileiro para a semana de 8 de abril. Envie sua sugestão ou crítica para o nosso perfil em arroba boletimb no Twitter e fique ligado nas nossas próximas notícias globalistas. E lembre-se, revisionismo histórico acima de tudo, Brasil acima de todos. <risos>